There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Just tillbaka från en knäskada drog hon av knäskolesenan, korsbandet, det inre ledbandet och två menisker i höger knä. Skikrossåkaren Anna Holmlund trassade sönder sitt knä totalt i januari 2013. Bara ett och ett halvt år efter tog hon OS-brons i Sochi. I sportpodden med Enström och Åberg berättar hon om när hon efter skadan flyttade hem till Sundsvall och hennes föräldrar fick hem ett barn igen. Om rädslan att bli ett paket och vägen tillbaka. Hon talar också om startgrinden på gräsmattan, bekymret med att folk inte kan relatera till skikross och hur hon känner sig på nytt född igen. Nu jagar Sundsvallsåkaren sitt första VM-guld och det är tänkt att komma i freestyle-VM i Österrike den 25 januari. Jag heter Cecilia Edström. Sportpodden lyssnar du på i appen Acast eller på iTunes. Ja, jag sitter här med skikrossproffset Anna Holmlund inne i hennes hotellrum efter, dagen efter idrottsgalan där du var nominerad till årets prestation. Hur var det på galan igår? Ja, men det var trevligt. Det var det, ja, en ganska hektisk eftermiddag och, och så. Sen får man sätta sig ner där och sitta och lyssna på underhållning och höra fina tal och själva nominerad. Så det, det är klart att det är en kul kväll. Hur länge tar förberedelserna? Vad gör man för någonting? Ja, jag hade inte förhunnit förbereda mig någonting. Så jag åkte hit, flagg hit igår morse, sprang ut på stan. Med min kompis köpte klänning och skor och smycken. <laughs> och sprang tillbaka till rummet och bytte om. Och sen åkte jag till, ja, dit vid tre tiden tror jag. Så det var ganska... Jag känner mig rätt trött idag, måste jag säga. Även om jag inte har gjort så mycket. Nej. Är det som en enda stor branschfest där? Pratar man med alla eller hur fungerar det? Håller man sig mest till sitt eget gäng så att säga? Eh, ja, alltså vi hade ju 14 stycken av våra sponsorer där, eh, till, bara till Skikross. Och sen har ju Skidförbundet liksom sina kunder och så. Och sen är det mycket folk man känner som man, ja, man, det är som, även om sportvärlden är stor så är den ju ändå ganska liten liksom. Så det är många man stöter på och träffar igen. Och, men även nytt folk har satt. Så att blev det sådana som jag aldrig har träffat förut igår. Så att det, det är jätteroligt att få träffa andra. Så man, man lever ju som i sin bubbla så det är kul att få kliva ut, en, ut ur den någon gång. Mm. Du var ju nominerad till årets prestation. Hade du några förhoppningar på att du skulle vinna den kategorin? Nej, det hade jag faktiskt inte. Du hade inte? <laughs> Nej, det hade jag inte. Inte när man är ja, med de konkurrenterna jag hade så kändes det inte som att det var riktigt... Ja, jag hade inte eller alltså jag hade ju superglad med att jag hade såklart men jag trodde inte att jag skulle vinna. Men vi fick ju ett pris i alla fall till Skikross så det var ju om man tänker på antalet utövare och kontra hur många nomineringar vi har så är det ju otroligt stort. Mm, det var ju Sandra Näslund som vann årets nykomling. 
Men hon är skadad nu, knäskadad hon också. Ja, tyvärr, det har ju idrotten till. Mm. Så, så det är bara... Men hon kommer tillbaka, så det, mm. det behöver vi inte oroa oss för. Men du, årets prestation är inte en ganska stor prestation att komma tillbaka som du har gjort efter att ha trasat sönder knät så att i princip bara skinnet håller ihop det. Komma tillbaka 400 dagar efter och ta ett OS-brons i Sochi. Jo, det är faktiskt... Jag gillar inte att prata om sig själv så riktigt. Men det, när jag tänker på det nu och ja, exakt två år sedan så gjorde jag en jäkla krasch. Och sen till där jag är idag och allt som jag och alla andra har gjort för att, för att jag ska vara här idag. Då känns det som en sjuk prestation. Det, mm. ja, jag tänker bara på där jag var förra året. Liksom, I det mindsetet man var och den fysiska formen dels och liksom, ja, allting. Mm. Så att det är klart att det... det det är något jag inte kommer glömma, helt klart. Hur var den här tiden för dig tillbaka från skadan? Var det någon gång som du tvivlade på att du skulle komma tillbaka? Ja, det var hemskt. Det var, alltså jag hade ju dels kommit tillbaka precis, jag drog korsbandet precis som Sandra för, ja, för tre år sedan. Då. Och så hade jag precis kommit tillbaka, jag, hade, jag låg två i totalen, jag hade gjort, varit på pallen tre gånger. Och så ramlade jag väldigt olyckligt och så hände det igen. Mm. <laughs> och så gånger 20 liksom i... I grad eller vad man säger. Så det är klart, det var hemska. Alltså just, jag vet inte om man ska kalla det depression. Eller, men 2013 var inget, inget lyckligt år för min del. Och det var väl först liksom i somras. Ja, ett och ett halvt år efter som jag började känna så här. Oh, nu kan jag som släppa det här på något vis. Mm. Så att det, nej, det har varit jobbiga, men samtidigt så är det jag själv som, det är inte så att någon bara du måste tillbaka, du måste åka skikras utan jag hade ju kunnat skita i det och sätta i skolbänken och skaffa mig ett jobb som alla andra, men ja, nu är det gjort och jag är väldigt glad för det Vad är det som har gjort att du har klarat dig igenom allt det här, tror du? Alltså rent mentalt? Ja, men dels har jag fått jättemycket hjälp från mina föräldrar och de, var ju helt, de fick ju hem ett barn igen. Liksom jag fick flytta hem till dem för jag kunde inte klara mig själv riktigt. Eh, ja, från folk i laget, mina tränare, liksom resurspersoner som har hjälpt mig otroligt, otroligt mycket. Viktor i laget och ja, mina vänner och så. så att det är väl en stor del. Sen tror jag alltid att liksom hela mitt liv har jag som gå, gå ut på idrott på något vis. Alla mina intressen är idrott. Jag håller på med. Alltså, det är som det jag gör, det är det jag tycker är kul så det tror jag var den största drivkraften att tänk om jag blir en himla paket nu som jag inte gör det här bra, då kommer jag aldrig kunna springa eller surfa eller spela fotboll eller någonting liksom. Även om jag, så det, det var nog min största drivkraft tror jag, att hitta tillbaka så att jag kunde ha ett bra liv liksom. även om det var inte självklart att jag skulle fortsätta åka utan jag valde som att ta det, ja imorgon ska jag gå till gymmet och så ska jag göra det här och så ska jag ligga så här mycket i högläge. Och sen liksom får man tänka så. Det var inte så att jag låg och tänkte på OS liksom i maj. Utan då var det mer så här, okej, okay, jag kanske kan, jag vill ha en bra kropp mer. Så, tror jag. Mm. Och sen gick det bra och då var det som, ja ah, men nu kan jag åka skidor. Ja ah, men då provar jag att åka lite skikross. Och sen, ja ah, men det här går ja ah, men då kanske jag åker OS. Så det blev liksom, man fick som trappa upp det lite. Jag såg någon bild på dig där du hade såna här badplutoner runt Fötterna, ja. Och så simmar du bara med överkroppen. Ja, jag simmade väldigt... Jag fick ju inte röra mitt ben på fyra månader. Jag hade liksom det fixerat rakt i och med att knäskålen var lös. Så då... Och jag var ju sjukt rastlös. Liksom, även om jag var ganska trött. Så 
jag hade dels ett gymprogram som jag hade fått som bara var överkropp. Och sen var jag så här, hur fast? För jag kunde liksom inte gå eller någonting. Så då, och jag gillar att simma. Så då typ satt jag fast benet i en simdyna. Och så <laughs> krålade jag med armarna. Och sen köpte jag en sån här snorkel. Senare när det blev bättre som man har fram. Ja. Så låg jag bara och kråla. Ändå innovativt får man ju lov att säga. Ja, ja men det var, det var väldigt skönt för att bara få bli trött liksom. Mm, jag förstår. Men du, du flyttade hem från Östersund till Sundsvall då? Mm, till dina ja. föräldrar när skadan kom? Ja, jag bodde kanske ett halvår i Sundsvall hos mm. mina mamma och pappa. Mm. Så de fick skjutsa runt dig och i rullstol. Hade du rullstol också? Ja, ett tag hade jag rullstol. Men inte så. Det var så mäckigt. Mm. Jag fick en enorm respekt för alla handikappade personer. De är ju hjältar. Alltså. Mm. Det, var, det var väldigt mäckigt. Så jag gick med kryckor och sen så småningom så kunde jag som stödja lite på benet. Så då gick det bättre och, och gå på kryckor. Men du skrikkross, det är ju en ganska tuff sport alltså rent för kroppen om man säger så. Och jag antar att just det här med satsningen, att man satsar 100% i alla lopp som man kör och så vidare är väldigt viktigt för att nå toppen. Har du känt någon rädsla för att du inte ska kunna våga satsa 100%? Ja, absolut. Hela förra året gjorde jag. Förutom OS kan man säga. var ju inte någon riktig succé. Och även andra tävlingar också, att man... Men det är det som, är, som jag tycker att jag kände lite grann förra tävlingen. Och som jag har känt förut när jag åkt bra. Att man, jag vet inte, det är någon känsla. Man bara man fokuserar inte så mycket på att det kanske är topp som är lite läskigt. Eller att det är tajt. Utan man, man vill som bara åka fort. Så jag vet inte, det, det är väldigt svårt att förklara det. Jag har fått mm. frågan förut. Men, eh, men det är det som är. Man måste ju som hitta något självförtroende. Och, och våga satsa liksom. Och sen... Mm. Jag tror problemet för våran sport är, och för de som tittar på sporten är att man kan som inte relatera till någonting. Mm. När det går lite fort för oss eller när vi hoppar lite långt eller när vi hoppar högt så folk som ser som aldrig har åkt skrikross de har ingen aning om att det är inte är farligt att hoppa lite högt eller hoppa lite långt. Men däremot så, så kan de inte relatera till det för att de vet inte själv hur det känns. Mm. Och det är därför jag tror det är vårt stora bekymmer tror jag. Att liksom, man måste som förmedla Känslan av att åka skikross till folk <laughs> på något vis. Ja, men hur är känslan att åka skikross då? <laughs> ja, men det är, alltså det är... Jag har ju åkt skidor i hela mitt liv. Så för mig är det som... Och många, alla har gjort det som åker skikross. Så det är som... För mig är känslan av att man som leker fast det är på allvar på något vis. Det är så att åka en bana där allt flyter på och det liksom går lagom fort och man åker med andra. Det är som... Det finns ingen roligare. Det är sjukt kul. Och det, det tror jag... Ja, väl, det är nog den känslan som de, vi som åker har. Och många som provar första gången också. Bara, shit, det här är ju hur kul som helst. Liksom. Det är ju inte så himla många utövare i Sverige inom skikras. Tror du att det kom, den sporten kommer att växa? Ja, det tror jag. Alltså bara från när jag började för några år sedan till nu har det hänt så otroligt mycket. Och ja, det är ju Tommy Eliasson Winter som är vår sportchef. Det är han som har dragit igång det här från ett litet frö till... Och snart var en stor, stor ek. Mm. <laughs> så det är jättemycket. Och det, vi har liksom skrikats gymnasium. Vi har en ja, vad heter det, tävlingsserie. Vi har, ja, intresset är ju blir större och större. Och även bland åskådare också. Så att det, det är jättekul. Men samtidigt så vi, vi vill vi ju bli fler. Vi vill ju, alltså just nu har vi inte så jättebred topp. Och det hade varit optimalt om vi hade varit det dubbla. Liksom. Och, mm. Så det är väl förhoppningen. 
När du säger åskådare då kommer jag otänkt in på dina föräldrar. Hur, hur kände det, kändes det för dem när, när du kom tillbaka efter den här skadan? Den här svåra skadan? Och se på? Ja, min mamma tycker inte det är så kul att kolla. Jag tror inte att hon tittar ens när jag åker nu. Men min pappa är, han är min största supporter. Han, mm. han följer allt jag gör och åker på en del tävlingar och så. Så att de, ja, han tycker väl att det var hemskt också när jag kraschade såklart. Och det är jobbigt att utsätta sina föräldrar för den, i den sitsen. Men ja, jag tror de är väldigt glada. Att jag är glad. Hoppas i alla fall. Ja, det borde väl vara så. Ja. Hoppas jag också. Ja, precis. Det är i Sportpodden med Edström och Åber som kvinnorna i sportens värld får chansen att prata till punkt. Varför bara kvinnor? De prioriteras bort och vi ser det som ett demokratiskt problem att kvinnorna inte får någon naturlig plats. Hos oss får begåvade och intressanta kvinnor i sportens värld det utrymme de förtjänar. De får kliva ut ur skuggan och träda fram i ljuset. Välkommen till Sportpodden med Edström och Åberg. Du pratade också lite grann om att du är surfa och är rätt aktiv. Surfingen, berätta. Hur kom det sig att du började med det? Oj, jag vill börja med att säga att jag är verkligen ingen surfare. <laughs> Men jag tycker om vattensporter. Och jag tycker om att... Jag har som alltid hållit på med olika grejer. Och jag var ute och reste lite grann och då provade jag att surfa lite. Och sen har jag som... Ja, hängt i det lite grann. Sen har jag inte gjort det på länge i och med att jag var skadad så mycket. Och man har rest så mycket och tränat och så. Men jag försöker... Ja, någon gång om året eller när det passar liksom. Mm. Men ja, jag tycker om det mesta aktiva grejer. Eller vad man säger. Det är spännande med dig för att om man googlar på ditt namn till exempel och letar efter gamla artiklar och så här, så är det ju ofta dina prestationer som hamnar i fokus. Och så är det ju de här skadorna. Men utöver det då, vem är du? Vem är jag? Eh, ja. <laughs> har du, kände du att du har blivit instoppad i ett fack, det skadefacket? Ja, det hoppas jag verkligen inte. För det är som, jag tycker att det är lite tråkigt för att folk som, just som det jag pratade om tidigare, att bara för att jag håller på med en actionfylld sport så är det liksom synonymt med skador. Om man tittar på, inget ont men ser på fridrottslaget liksom, där är det inte någon som inte har en skada eller har en förslitningsskada. Och det är som, men bara att det som ter sig olika, eller i, i alla sporter, så att, jag tycker att det är lite oförtjänt. Men sen är det klart att jag har haft jäkla otur med skador. Så att, mm. Och det är det som har uppmärksammats. Mm. Men jag hoppas att det är mina prestationer framöver som uppmärksammas mer än att jag har varit skadad. Ja, precis. Men, ja, men jag är väl alltid en ganska ambitiös person. Om jag gör någonting så gör jag det helhjärtat. Och... Annars är jag ganska snäll, tror jag. Det är svårt att... Du verkar ganska snäll. Ja, jo, men jag är nog ganska uppvuxen. Min yngst är en stor familj, så då blir man ganska... Jaha, hur många syskon har du? Tre syskon. Okay. Och sju syskonbarn. Och massa kusiner och så. Mm. Vad gör dina äldre syskon då? De, ja, de har också på med massa idrott i sin ungdom. Men nu jobbar de och är småbarnsföräldrar allihopa. Men det här med det alpina, var det helt självklart för dig att det skulle bli det när du var yngre? Ja, det var det väl. Alla mina syskon tävlade och mamma och pappa var jätteengagerade i klubben. Och vi har stugat upp i år och så. Så att det var som, jag vet inte om jag föddes på skidor, men nästan till i alla fall. Och sen var det alltid, ja, jag själv som ville prova andra sporter. Eller om man pappa satte mig i någon sån här sportskola. Så jag höll på med jättemycket olika saker när jag var yngre. Mm. För du har ju spelat i flicklandslaget i fotboll också. 
Ja, ja. det stämmer bra. Ja. Men när, när la du av med, med den sporten då? Jag gick på gymnasiet. Så jag la av efter gymnasiet. Mm. Jag åkte mycket skidor också så det var inte så att jag slängde alla skidor. Utan <laughs> Men jag, jag satsade hårt på fotbollen ett tag. Men jag vet inte. Jag kom väl på att jag var för ego kanske. <laughs> Eller någonting. Du ville satsa på dig själv Ja, precis Jag har hört talas om några sådana här startgrindar också Som är lite nytt Inom sporten, eller? Ja Förut så, man startar en startgrind Då är det ett kommando När den som startar säger Riders ready, alltså att man är redo Attention, och sen efter attention Så kan man släppa på 1-5 sekunder Och då blev det lite Ett problem i och med att Ofta så om du står och gör hundra starter Då blir det alltid att du rycker på samma sekund Och då lärde sig folk det där Eller det fanns också tillfällen Då folk visste att aha, Han rycker på tre sekunder Så det blev som lite fusk Så nu har man ett eh, datoriserat startsystem Som gör att det är en datum som slumpmässigt Släpper luckan Så då vet, man vet aldrig om den, den kan släppa på en sekund Eller den kan släppa på fem mm. Så det är som standard inom I världskuppen då Det är ju inte standard i på barntävlingar kanske. Men <laughs> på världskuppen är det standard. Och det är jättebra. För då, det är ingen som vet liksom när den ska släppa. Mm. Men starten måste vara otroligt viktig i skikross. Ja, men det är viktigt. Och vi lägger väldigt mycket fokus på det. Vi har ju dels haft olika forskningsprojekt. Med ja, en professor och doktor Anders som har hjälpt oss. Och studerat hur vi kan optimera vår start. Men sen har vi också... Ja, vi har alltid med en startgrund liksom på alla läger och... Alla träningar vi gör så bygger upp olika starter och olika liksom, grejer efter starten. Och, så att man ja, kan snabbt lära sig en ny start när man kommer till tävling. Mm-hmm. Okay. Men hur gör man då när man, man bygger upp en start? Alltså ute i backen då eller? Ja, alltså det kan vara... Det är väldigt sällan liksom vi, när vi tränar som vi bygger upp en hel bana. Utan man kan bygga upp olika sektioner eller, eller alltid en start. Och sen kan man, man kan ju variera banan beroende på hur man sätter den med starten. Så det, det har vi som... Ja, jag vet inte, det är alltid så. Våra tränare åker dit dagen innan och så bygger de är väldigt duktiga. Mina tränare. Så att de ja, åker dit oftast dagen innan och bygger upp olika typer av starter. Så kan de ändra det ja, beroende på lite grann vart vi ska. Som nu ska vi på VM och då har vi ungefär ett hum om hur starten kan se ut. Så läget som vi har, på nu, har varit på nu, då har de försökt att efterlikna den starten så mycket som möjligt. Mm. Så det, ja. Du, det här med reaktionsförmåga, är det någonting man tränar på? Mm, ja, i och med att jag vill göra kanske 2000 starter per år. Så det, det är klart man tränar på det. Och sen på sommaren så tränar jag också starter. Jag har en startkind som står på gräsmattan bland annat. Så att man tränar i den väldigt ofta. Annars är det ju mer att man försöker liksom vara alert, göra alerta saker i sin träning. Att man tränar max eller liksom mycket så agility och, och sånt där som gör att man blir reaktionsnabb. Men startgrind på gräsmattan, förklara. Ja, Nej, men det är, det är något som ja, alltid byggt upp som en liten ramp och så satt fast startgrinden och sen glider man ner som på gräset istället för på snön. Och det är mycket... Så kan man jobba med olika motstånd och så har man sätter ett gummiband på magen bara för att få det här muskelträningen liksom som det blir som en styrketräning. Eller så kan man träna med lucka och ja, bara för att, så att det inte blir så att jag gör sista starten i maj och sen gör jag nästa start i september. Så att man försöker som, hålla i det över sommaren också. Mm. Vad är dina styrkor och svagheter som skriker krossåkare om du skulle få säga själv? 
Mina styrkor är kanske att jag är... Dels är jag ganska fysiskt stark. Jag tycker själv att jag är hyfsat, hyfsat bra form. Sen är jag... Ja, men jag vill väldigt ofta vara först ner. Jag, ja, jag vet inte om det är en styrka eller... Men... Vinnarskallen? Ja, men lite så är jag. I alla fall när jag tävlar. Mina svagheter är nog... Alltså det mesta, jag tycker inte att det är något som jag... Jag gör liksom perfekt. Så det är som jag jobbar på allt. Inom skrivelse är väldigt komplex. Liksom. Du behöver vara duktig, få svänga, dämpa, eh, lite taktisk, ha mycket bra känsla. Så det är, som, det är så många olika element så det är som svårt att säga någon grej som man är bra på. Liksom. Mm. Men du, hur ser du nu på framtiden då? Alldeles snart ska ju du dra iväg till VM. Du har väskorna packade här i hotellrummet. Ja, precis. Det blev... Eh... Eh, ja, jag fick en dag över här i Stockholm nu Så nu hänger jag här en dag Så åker vi imorgon Så det ska bli jättekul det, För mig känns det som ja, Som jag sa tidigare Det har varit ganska sega år Och nu känns det som att jag är på nytt född eller någonting. Det känns mm. bara kul och Jag vet att jag har mycket kvar att jobba på alltså, På liksom det, allt som har varit skadat och, och så Men det känns som att jag är en bit på vägen i alla fall Så att det, det känns väldigt, väldigt kul Och just den här säsongen känns också inte så himla stressad. Liksom. Förra var ju så himla så här. Okej, okay, nu är det som en månad. Gör det här, gör det här, gör det här. Nu är det mer så här. Ja, att jag har tid att njuta. Och, och känna, liksom, känna känslan. Och hinna ta in det man håller på med. Liksom. Och sen kanske det är nästa år som jag kommer satsa för en, att vinna en total. Kanske. Och, ja, då kanske man kan sätta upp lite mer fasta mål. I år har det som mest varit fokus på att komma tillbaka och, och vinna VM. Mm. Vinna VM mm. Vad tror du chansen är att vinna VM då? Ja men goda Hoppas i alla fall mm. det, är, alltså det är hårt, det är alltid, alla vill ju alltid vinna Så det, det kommer vara tuff, en tuff dag Men jag, jag tror att jag, jag är allting bra och, och inga missar så har jag absolut chans att vinna mm. Vilka ser du som dina främsta utmanare då? Ja, Marielle Thompson har ju vunnit alla tävlingar hittills. Så det, hon går väl in som sol, solklar favorit. Men jag tycker ändå att jag körde om henne i sista tävlingen. Så det var skönt mm. att få. Du har lite ett mentalt övertag då? Ja, jag kände det var, det var väldigt lägligt att jag gjorde det faktiskt. Måste jag säga. Mm. <laughs> Nej, men sen är ju alla. Alltså det är jättemånga som kan vinna. Fanny Smith, uh, Hoffli David, Katrin Offner. Det är ja, några av många. Mm. Men du, hur långt ifrån du säger att du är inte riktigt fullt tillbaka än. Du jobbar fortfarande på saker. Hur länge tror du det tar innan du är fullt, fullt återställd efter de här skadorna? Oj, jag tror alltså, jag tror man får som, jag har ju som ett, det kommer ju aldrig vara som du var förut, liksom i kroppen och så, utan man får som jobba från det man har nu och jag tycker att jag är i bra form. Det är så, men det är mycket alltså så här koordination och spänst och du vet, sånt tar ju tid att, att jobba upp. Men Kanske nästa år. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag är, jag är väldigt, en god, väldigt god bit på vägen. Mm. När du tittar tillbaka på allting som har hänt i din karriär och hur du har kommit tillbaka och så vidare. Vad känner du? Kan du känna redan nu att det är någonting som du har lärt dig och som du kan plocka med dig till resten av karriären och livet? Eh, ja, typ. Bassa på och njuta. Få det man gör och ta vara på resan och inte bara stirra sig blint på målen. Det tror jag det låter väldigt klyschigt och tråkigt kanske, men det tror jag absolut är en lärdom att liksom ta, ta varje tävling för vad det är och inte bara av, staka av allt och sen sitta på OS om fyra år. Mm. Det tror jag är min största lärdom. 
Sen, alltså man lär sig saker hela tiden och det ja, det är mycket alltså det, det mesta går bara man, bara man jobbar på och har rätt hjälp, det är mm. väl kanske det mm. Tusen tack Anna för att du var med i Sportpodden med Tromåber och stort lycka till i VM Ja, tack för att jag fick vara med, jättekul Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.